0: Deutschlandfunk, Kölner Kongress, erzählen in den Medien.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, bevor ich viel sage, wollen wir mit einem kleinen Audio beginnen. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt schon da ist. Ja, da ist es schon. Perfekt.
2: Ja.
3: Mir hat niemand was gesagt. Mir wurde nur gesagt, dass was passiert ist und meine Mama verreisen muss.
4: Anna
3: ist Nora. Oma Lisa Aisha Berlin. Ich heiße Nora.
2: Ich werde euch meine Geschichte in Berlin erzählen.
0: Das tun wir, indem unsere Autorinnen Geschichten auf Deutsch und einer weiteren Sprache erzählen. Und zwar auf Augenhöhe. Who killed Father Tongue?
2: Bingo, Colonialism. Ah. Ah.
0: Voice Versa, ah. ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe Institut.
1: Ja, vielen Dank fürs Einspielen und auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Wir freuen uns, dass wir heute den Tag mit Voice Versa beginnen können. Was Sie gerade gehört haben, war ein kleiner Trailer zum Podcast, den, den wir Ihnen heute vorstellen wollen. Ich bin Mara May, ich bin aktuell die Projektleitung des Podcasts und betreue ihn zusammen im Team mit dem Goethe-Institut und Deutscher Deutschlandfunk Kultur. Und dazu gehören Ingo Kottkamp, Katrin Moll und Markus Gammel, der Radiokunstredaktion Redaktion und Petra Roggel, Marlin Klinski und Georg Milz vom Goethe-Institut. Und mit im Team ist auch noch Rebecca Roth. Genau, und heute für den Vortrag bin ich hier mit Jenny Machenbach, die ehemalige Projektleitung mit Dominique Jalloe, der Host des Podcasts. Und genau, ich will erstmal einen kleinen Einblick in Voice Versa geben. Voice Versa ist ein mehrsprachiger Podcast von Goethe-Institut und Deutscher von Kultur als Kooperation. Es gibt ihn jetzt ungefähr seit einem Jahr und er ist gestartet mit dem Slogan Voice Versa, zwei Sprachen, eine Story, wie man eben auch schon im Trailer gehört hat. Genau, und darum geht es auch. Aktuell schreiben zehn Autorinnen Geschichten für den Podcast in mehreren Sprachen, also jeweils in Deutsch und einer oder mehreren weiteren Sprachen. Und wir wollen gerne mit dem Podcast die Mehrsprachigkeit und die Sprachenvielfalt unserer Gesellschaft vertreten, also Originalsprachen einbringen und mehrsprachige Erzählformen äh, entwickeln und fördern. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ähm, in jeder Folge erzählen verschiedene Autorinnen in mehreren Sprachen Geschichten. Und das sind oft biografisch-dokumentarische Geschichten, wie sich es jetzt gerade auch im Trailer angedeutet hat, manchmal auch fiktionale oder experimentellere Formen. Und sie alle haben gemeinsam, dass sich die Verbindung von Sprache und Identität verhandeln. Also, wir hören Originalsprachen, wir hören Szenen, wir hören Erzählungen, wir hören Assoziatives. Und ich nenne ein paar Beispiele, dass man sich es ein bisschen besser vor vorstellen kann. Ähm, Im Trailer zum Beispiel haben sie jetzt Sarah Hoshiari und Rana Rezai gehört, zwei deutsch-iranische Autorinnen, die in ihrer Geschichte Torshi von Familiengeheimnissen erzählen. Die beiden befragen in ihrer Geschichte Verwandte und Freundinnen dazu, wie Familie mit Geheimnissen umgeht. Sie führen dabei Interviews auf Deutsch und auf Farsi und erzählen auch ihre Geschichte auf Deutsch und Farsi. Also die Erzählebene und auch die Interviewebene ist in diesen beiden Sprachen. Ein weiteres Beispiel, was eben auch im Trailer schon vorkam, ist die Geschichte Vatersprache von Mitu Sanyal und Jacinta Nandi die auf der Suche nach der Sprache ihrer Väter sind, Bengali, die sie beide nicht gelernt haben, die aber eben zu ihren Vätern gehört und dadurch auch in ihre Familien. Ähm, ihre Geschichte handelt davon, was es bedeuten kann, die Muttersprache bzw. die Vatersprache eines Elternteils nicht zu beherrschen. Ähm, genau, noch ein Beispiel vielleicht, ähm, die Geschichte Nora, die fiktionalisiert erzählt wird. Ähm, die Autoren Lorin Chelliby und Hiba Obaid haben für Voice ein fiktionales Tagebuch der Figur Nora geschrieben. Und in ihrer Geschichte geht es um die Erfahrungen einer syrischen Frau in Berlin und die Autoren erzählen auf Deutsch und Arabisch. Genau, und es gibt natürlich noch viele, sehr viele andere spannende Geschichten, aber soweit vielleicht erstmal so ein erster Eindruck, worum es gehen kann. Genau, und neben den, ähm, neben den Hauptgeschichten stecken noch viele weitere andere Themen hinter dem Podcast und hinter den Geschichten und in jeder Folge. Also Identität und Sprache spielt dabei eine besonders wichtige Rolle. Und außerdem geht es um Themen wie Repräsentanz, Migration, Rassismus, Privilegien, Teilhabe und viele mehr. Ähm, genau, vielleicht noch ein paar Worte zur Form des Podcasts. Der Podcast ist seriell aufgebaut, also pro Monat erscheint aktuell eine Folge. Und einige der Geschichten spannen sich über mehrere Folgen auf, manche ähm, nur über eine. Mit unserem Autorinenteam der ersten Staffel sind insgesamt jetzt aktuell acht verschiedene Sprachen vertreten. Das sind ähm, Deutsch, Arabisch, Rumänisch, Englisch, Farsi, Bengali, Litauisch und Vietnamesisch. Äh, und die Musik, die auch gerade im Trailer schon mal aufgetaucht ist, die kommt von der Hip-Hopperin und Beatboxerin Liha Shahin. Genau, Voice Versa läuft auf dem Feature-Sendeplatz von Deutschland von Kultur und ist außerdem auf allen gängigen Podcast-Catchern zu finden. Genau, das erstmal so als Einleitung und Überblick. Ich gebe jetzt nochmal weiter an Jenny Marenbach, die noch was zur Entstehung und zum allgemeinen Sprachkonzept von Voice Versa sagen wird.
2: Ja, danke Mara und äh, danke, dass ich äh, auch ein bisschen was erzählen kann. Ich bin ähm, bei der Entstehung von Voice Versa dabei gewesen und ähm, habe den Podcast mitentwickelt und mitgedacht und ähm, habe deswegen jetzt die Möglichkeit, ein bisschen was zur Entstehung und äh, vor allen Dingen auch zum Sprachkonzept von Voice Versa zu erzählen. Ähm, als wir den Podcast, gestart Podcast gestartet haben, haben wir uns erstmal ähm, einfach um diese Grundannahme ähm, bewegt, dass Deutschland ein äh, mehrsprachiges Land ist. Also, wir hören ganz viele unterschiedliche Sprachen jeden Tag im Alltag, sei es äh, in der U-Bahn, äh, im Büro, im Supermarkt, äh, wo auch immer. Ähm, Deutschland, in Deutschland wird nicht nur Deutsch gesprochen, sondern in Deutschland werden ganz, ganz viele unterschiedliche Sprachen gesprochen. Wir sind ein mehrsprachiges Land. Es gibt über drei Millionen Russen. Äh, türkisch wird äh, mit mehr als zwei Millionen Menschen muttersprachlich gesprochen, polnisch, kurdisch, italienisch, griechisch, es gibt einfach ganz, ganz viele Sprachen. Ähm, wenn man aber tatsächlich das Radio anmacht und, äh, in den, ähm, und reinhört, ist es so, dass man ähm, diese Vielfalt der Sprachen, die uns in Deutschland auszeichnet, gar nicht wirklich abgebildet sieht. Ähm, und das äh, heißt nicht, dass es nicht viele Stimmen aus unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Sprachen gibt, die vertreten sind. Aber der ganz klassische Standard ist, dass es die sogenannten Voiceovers gibt. Also, das heißt, man hört ungefähr zwei bis drei Sekunden von der Originalsprache und dann wird das so runtergefädet ähm, und dann wird eine deutsche Sprache, wird die deutsche Übersetzung darüber geklebt. Und ähm, das ist vielleicht gerade so. Äh, Im Tagesaktuellen ähm, auch wichtig, aber was natürlich dabei verloren geht, sind ganz viele Nuancen, die in der Originalsprache enthalten sind. Ähm, jede Sprache hat ihren eigenen Rhythmus äh, und über Sprache äh, transportieren sich natürlich ganz viele Facetten, ganz viele ähm, Emotionen und äh, da geht ganz viel von verloren, wenn man einfach nur die Übersetzung hört. Und ähm, das wollen wir ändern, das finden wir schade. Und ähm, wie Mara das eben schon erzählt hat, wir haben uns auch zum Ziel gesetzt, äh, zwei Sprachen oder mehrere Sprachen gleichberechtigt äh, abzubilden und ähm, damit auch die Hörgewohnheiten, die es so in, im deutschen Radio gibt, herauszufordern. Und zu sagen, wir wollen mehr Originalsprache ähm, abbilden, wir wollen diesen Raum öffnen ähm, und die Hörgewohnheiten herausfordern dafür, dass man auch einfach... Äh, diese Sprachenvielfalt oder auch die ähm, unterschiedlichen Nuancen der Sprache klarer wahrnimmt. Und ähm, dann standen wir natürlich vor der Herausforderung, wie gehen wir jetzt mit der Übersetzung um und wie machen wir das jetzt? Ähm, weil ähm, zwei Sprachen gleichzeitig abzubilden beinhaltet natürlich unterschiedliche Hürden. Zum einen soll es natürlich für die Menschen, die nur eine von diesen beiden Sprachen sprechen, keine Überforderung sein oder nicht, nicht aus der Geschichte herauswerfen, wenn man dann auch lange eine Sprache hört, die man nicht kennt. Und für die Menschen, die tatsächlich beide Sprachen sprechen, soll es aber auch nicht langweilig werden und auch nicht nur eine eins zu eins Übersetzung geben. Das heißt, wir sind in einen ganz engen ähm, redaktionellen Prozess mit unseren Autorinnen gegangen und haben versucht, ähm, für jede Sprache und für jedes Stück so einen eigenen Rhythmus und eine eigene Dynamik zu entwickeln. Wie ähm, übersetzen wir jetzt hier am besten? Und ähm, dabei sind auch tatsächlich ganz unterschiedliche ähm, Arten der Übersetzung ähm, herausgekommen. Jetzt kommen wir, also jetzt ist dieser Podcast im Feature-Kontext oder im redaktionellen Kontext des Features entstanden. Da sind wir sowieso in einer Tradition, wo wir sehr frei und auch künstlerisch mit Sprache umgehen und auch mit Übersetzung umgehen. Das hat uns natürlich geholfen als Voraussetzung, aber trotzdem haben wir, genau, ganz viele eigene Rhythmen für die eigenen Sprachen entwickelt. Manchmal haben wir eher so zusammengefasst äh, übersetzt und manchmal gab es ähm, Übersetzungen, die dann auf Besonderheiten zum Beispiel in der arabischen Sprache eingegangen sind oder in deutschen eingegangen sind oder Sachen erklärt haben, die sich ähm, sonst nur in der Originalsprache erklären. Manchmal gab es Kurzübersetzungen, manchmal sind äh, Passagen ganz lange frei, äh, gestellt worden. Also wir haben wirklich auch versucht, im Klang der eigenen Sprachen da Rhythmen zu finden und ähm, genau, ähm, diese, äh, ja, diese Herausforderung haben wir dann äh, in dem Podcast umgesetzt und äh, wir hatten natürlich auch ein bisschen Sorge, dass die Kritik kommt, dass Leute sagen, wir verstehen einfach nicht, was da so lange jetzt in der Originalsprache läuft, wenn, wenn da jetzt zwei Minuten Farsi läuft oder auf Arabisch. Aber tatsächlich haben wir ganz andere Rückmeldungen bekommen und zwar total positive Rückmeldungen von Menschen, die sich einfach wirklich gefreut haben, so viel Originalsprache zu hören und die gesagt haben, es ist eine Wohltat, einfach diesen Sprachen auch mal so lange zu zuhören zu können und ähm, trotzdem im Kontext der Geschichte zu bleiben. Ähm, genau, das heißt, wir haben eigentlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht und ähm, ich muss auch sagen, dass sich dieses Sprachkonzept im Laufe des Podcasts schon ähm, um einiges entwickelt hat und es auch spannend ist zu sehen, wie sich das so weiterentwickelt. Und äh, genau, jetzt würde ich mal weiterleiten zu Dominik, der auch, einen Teil aus dem Podcast mitgebracht hat, damit man mal hören kann, wie das dann genau klingt mit den Sprachen.
0: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch heute dabei zu sein. Die Audio ähm, haben Sie, glaube ich, vorliegen, wenn Sie die einmal für mich abspielen könnten, wäre das hervorragend. Deutschlandfunk Kultur Feature Voice Versa. Zwei Sprachen, eine Story. <lacht> Willkommen zurück, ich bin euer Host Dominik Djalö. Ich begleite euch durch diesen Podcast von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Wir kennen das doch alle. Wir alle haben schon mal irgendwann irgendwo jemandem etwas verheimlicht. Manchmal auch einfach nur, um die Person nicht zu beunruhigen. Ich meine, ich tue das regelmäßig, wenn ich meiner Mutter versichere, dass ich niemals ohne Helm Fahrrad fahren würde. Geheimnisse zu haben oder sogar zu lügen, ist etwas, was in unserer deutschen Kultur gar nicht gut ankommt. In anderen Kulturen, wie zum Beispiel in der iranischen wiederum, gehört das aber zum guten Ton. Und darum geht es bei der Geschichte von Rana und Sarah. Unsere Autorinnen sind in Deutschland groß geworden und haben iranische Wurzeln. Mit ihrer iranischen Familie stehen sie aber in einem ständigen Konflikt darüber, was sie zu erzählen haben, was ihnen gesagt wird und was ihnen vielleicht verheimlicht wird. Und jetzt werden wir Zeuge davon, wie ein einfacher Besuch bei einer Fastfood-Kette ein nicht ganz unwesentliches Geheimnis aufdecken kann, das die gesamte Familie betrifft. Let's go!
4: Torschi. McDonald's. Das ist Samira. Bald wird durch Peser am sagen Babam
3: Sie erzählt von einem Tag, der bis zu diesem Moment ganz normal verlaufen ist. Sie bekommt in der Mittagspause Hunger, entscheidet sich zu McDonalds zu fahren und ruft auf dem Weg zum Drive-In noch bei ihrem Mann an und fragt, ob der auch was haben möchte.
4: Okay, das heißt, ihr Mann
3: hat richtig Hunger und gibt eine große Bestellung auf. Ja, er bestellt dann Happy Meal und tausend Burger und... Samiras Mann arbeitet auch zusammen mit ihren Eltern, also hat sie dann auch direkt gefragt, ob die Eltern auch was essen möchten. Aber er sagt dann, dass sie gerade nicht da sind und Samira fragt sich natürlich, wieso. Und ihr Mann sagt dann, dass ihre Eltern spazieren gegangen sind was ja auch erstmal ganz normal klingt. Nach einem langen Arbeitstag kann man sich ja auch echt mal die Füße vertreten. Ja, ich kenne es auch richtig gut. Manchmal hilft es so, einfach einmal eine Runde zu gehen und dann kann man wieder viel besser arbeiten. Ja, voll. Aber Samira weiß, dass ihre Eltern Spazieren gehen hassen und niemals während ihrer Arbeitszeit spazieren gehen würden.
4: Hm. Und dann hat Samira richtig dolle
3: Angst und macht sich direkt Sorgen, wer von ihren Eltern jetzt im Krankenhaus gelandet ist. Wir sind auf das Thema gekommen, als du mal bei mir in Berlin zum Besuch warst. Und wir haben darüber gesprochen, dass in unseren Familien bestimmte Dinge irgendwie verheimlicht werden. Und ich weiß noch, dass ich das irgendwie krass fand oder dachte, wow, das ist ja voll der Zufall, dass das in meiner Familie so ist und dass das auch in deiner Familie so ist <lacht> und wir beiden uns jetzt sozusagen darüber unterhalten. Ja, voll.
0: <lacht> ja, das war ein Ausschnitt aus der dritten Folge von Voice Versa. Ähm, Nochmal, hallo, mein Name ist Dominik Jalö. ich bin der Host von Voice versa ähm, seit einem Jahr. Ähm, ich bin Podcaster und Moderator, zum Podcasten bin ich vor zwei Jahren gekommen. Da habe ich zusammen mit meinem Kollegen Suher Jasmati einen Podcast entworfen, der sich nennt Barbecue, der Black, Brown, Queere Podcast. Unser Anliegen war es dabei, ähm, ja, eine ähm, mit diesem Podcast zu einer diverseren Podcast-Landschaft und Medienlandschaft beizutragen, weil wir der Meinung sind, dass unsere Stimmen noch immer zu selten gehört werden. Und als ich dann dies, das Angebot bekommen habe, Voice Versa zu moderieren, habe ich mich natürlich sehr gefreut, weil ich finde, dass dieses Projekt eine sehr, sehr gute Ergänzung oder sogar auch eine Erweiterung meiner vorherigen Podcastarbeit ist. Ja, meine Aufgabe als Moderator in diesem Format. Also ich sehe mich im Grunde genommen eigentlich als jemand, der die Geschichten zusammenhält. Meine Kollegin Mara May hat es ja schon erzählt, das ist ein Serienpodcast. Die einzelnen Geschichten der Autorinnen werden über mehrere Folgen erzählt. Eine, Folge, eine Geschichte hört auf, eine neue fängt an und meine Aufgabe ist es dabei, die Geschichten zusammenzuhalten und für den Überblick zu sorgen. Ich sehe mich allerdings auch genauso als Teil des Teams und Teil des Autorinnen-Teams und mit, meiner eigenen, mit meinem eigenen Hintergrund als halbschwarze Person kann ich natürlich auch persönlich sehr gut an viele Dinge anknüpfen, denn was... Mir aufgefallen ist, was uns allen aufgefallen ist, ist, dass die Geschichten, so unterschiedlich wie sie auch sind, irgendwo alle ihre Parallelen haben. Zum Beispiel, als Beispiel haben wir, das, haben wir die Geschichte von Laura Dang. Let's Talk About Food, in der Story beschäftigt sie sich mit Nachhaltigkeit und vietnamesischer Küche. Und ähm, Identifikation über Essen ähm, ist tatsächlich etwas, was wir in sehr vielen Geschichten wiederfinden. Natürlich finden wir auch in sehr vielen Geschichten Rassismuserfahrungen und Othering-Erfahrungen wieder. Ähm, und ein großer Teil ist eben auch ähm, die Identitätsfindung und das Zwischen-den-Welten-Stehen. Ähm, ich als Moderator ähm, nehme diese Punkte auf und verknüpfe sie mit, mit eigenen Erfahrungen mit eigenen persönlichen Erfahrungen, sozusagen. Weil ich so empfinde, dass wir hier als Team, als migrantisches, postmigrantisches BIPOC-Team im Grunde mit unseren Geschichten alle im selben Boot sitzen. Zum Staffelfinale der ersten Staffel hatte ich die Möglichkeit, Anfang des Jahres nach Kamerun zu reisen und das Heimatland meines Vaters zu besuchen. Dort habe ich ein Stück für was Wasser aufgenommen, was dann quasi in der nächsten Folge ausgestrahlt wird, gesendet wird. Und damit wechsle ich quasi die Seite, was ein besonderes Highlight für mich in der ersten Staffel ist. Insgesamt würde ich sagen, war die Arbeit an dem Podcast in der ersten Staffel sehr angenehm. Wir waren ein sehr gutes Team, standen im regen Austausch. Ähm, tatsächlich ähm, habe ich jedoch das Gefühl, dass wir, ähm, ja, es ist ein sehr neues ähm, Produkt und ähm, vielleicht wurde auch so ähm, selten bisher gearbeitet ähm, bei Deutschland von Kultur. Ähm, ich habe das Gefühl oder würde mir wünschen für die Zukunft, dass uns, dass den Autorinnen ähm, und uns auch noch mehr vertraut wird, dass es mehr, ähm, dass wir mutiger... Oder dass mehr Mut herrscht, Dinge anders zu machen und vielleicht auch mal ja, die gewohnten Strukturen zu verlassen. Ich habe gemerkt, dass wir da in der ersten Staffel immer noch so ein paar Rangeleien hatten. Und ich ja, würde dazu aufrufen, mutiger zu sein für die, für die zweite Staffel, auf die ich mich schon sehr freue. Und jetzt gebe ich wieder ab an Mara Mai.
1: Ja, vielen Dank, Dominik. Ich will zum Abschluss noch einen kleinen Ausblick geben auf die zweite Staffel, die nämlich gerade in der Planschmiede ist. Und genau, und zwar, also in der ersten Staffel haben wir uns ja im Großteil der Geschichten beschäftigt mit dem Zusammenhang von Sprache und Identität. Und dieser Zusammenhang wird auch uns weiterhin begleiten und auch in der zweiten Staffel eine wichtige Rolle spielen. Was aber neu ist, ist, dass wir ein spezifisches Überthema setzen wollen, und zwar Arbeit. Ähm, unter dem Slogan Sprachen auf Arbeit äh, wollen wir mit dieser zweiten Staffel den Fokus setzen auf die Arbeitswelt und damit auch an die Denkfabrik von Deutschland von Kultur anknüpfen und uns ähm, genau ganz konkret diesem Thema widmen. Mhm. Unsere Autorinnen erzählen aus der mehrsprachigen Realität im Arbeitsalltag und das können Geschichten aus ganz verschiedenen Bereichen sein, also zum Beispiel ähm, Handwerk, Baubranche, Bildungseinrichtungen, Bühnenarbeit, Journalismus, Medizin, Pflege, Übersetzung, Dolmetschen, vielleicht naheliegendere Bereiche und so weiter. Und wir wollen in dieser zweiten Staffel eben den Fokus setzen auf die enge Verknüpfung von Mehrsprachigkeit und Arbeit, die ähm, genau in Deutschland eben nicht nur historisch, sondern auch gegenwärtig eine wichtige Rolle spielt. Also die Geschichte der Arbeitsmigration in Deutschland formt bis heute die Gesellschaft und den Arbeitsalltag prägend und eben auch die Sprachenvielfalt und dabei kann Mehrsprachigkeit mitunter ein Bonus im Beruf darstellen oder aber auch ein Hindernis sein. In jedem Fall ist Sprache prägend in der Arbeitswelt. Genau, mit diesem Thema wollen wir uns also schwerpunktmäßig beschäftigen und dabei interessieren uns vor allem Innenperspektiven. Wir wollen wissen, wie hängen Machtstrukturen und Sprache zusammen? Wie verstärken sich Machtverhältnisse vielleicht auch durch unzureichend regulierte Arbeitsstrukturen? Wie verändern sich Formen der Arbeit und ähm, welche Rolle spielt Sprache und spielen Sprachen als Grundlage des Arbeitsalltags? Genau, diese Aspekte sind für uns Hintergrund und Resonanzraum für die AutorInnen. Sie selbst bringen ihre spezifischen Themen und Zugriffe mit, auf die wir eingehen wollen und die wir dann unter diesem thematischen Rahmen in der zweiten Staffel versammeln wollen. Also da gibt es dann jeweils anhand einer Einreichung des Exposés, gehen wir dann so vor, dass wir mit den Personen zusammen weiterentwickeln, wie wird die Geschichte eigentlich erzählt, was ist der Schwerpunkt der Geschichte, manchmal sind die Vorschläge offener, manchmal schon gezielter. Genau. Äh, darauf freuen wir uns schon sehr. Es geht bald los. Und ähm, ja, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen. Ähm, wenn noch Fragen später sind, gerne. Ähm, aber soweit haben wir erstmal, glaube ich, an alles gedacht. Und vielen Dank fürs Zuhören.